0: Christine und ihre Mörder Folge 7. Die unscheinbare Frau im Hintergrund.
1: Eine Woche nach dem Mord an Christine sitzen vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der Staatsanwalt und die Kommissare tragen Beweis um Beweis zusammen, die den Tatverdacht untermauern. Die Ermittler haben erfahren, dass für Christine Lebensversicherungen zugunsten von Robin abgeschlossen wurden. Sie kennen damit ein mögliches Motiv
2: wie sich das später noch entwickeln würde, wie viele Versicherungen wir dann noch ähm, entdecken würden, das war uns natürlich in dem Moment nicht klar.
1: Der Staatsanwalt Dieter Hausmann fordert währenddessen Akten an, beantragt bei den Richtern Beschlüsse und hält engen Kontakt zur Mordkommission. Er beschäftigt sich in diesen Tagen auch mit der Messerattacke auf Christine. Aus der Vernehmung von Tanja hat er erfahren, dass es vor dem Mord an Christine bereits mehrere Anläufe gegeben hatte, die 21-Jährige zu töten. Robin hätte Tanja erzählt, ein betrunkener Kumpel habe am Ostermontag seiner Angestellten Christine auf dem Hafelandhof in den Rücken gestochen, sie aber leider nicht getötet. Als Staatsanwalt Dieter Haustmann endlich die angeforderte Akte der Potsdamer Kollegen auf seinem Tisch hat, staunt er. Die Person, die mit dem Messer auf Christine losging, war Robins Mutter Cornelia.
3: Robin und Cornelia, die beiden sind jedenfalls die entscheidenden Kräfte. Das ist, das ist vollkommen klar. Also
1: Denn von einem Versicherungsmakler haben die Ermittler bereits erfahren, dass Cornelia Lebensversicherung für Christine zugunsten von Robin beantragt hatte. Noch am selben Tag beantragt der Staatsanwalt einen Haftbefehl für Cornelia. Zwei Wochen und fünf Tage nach Christines Tod. Es ist der 10. Juli 2012. Kriminaloberkommissarin Ute Ruthke und Kriminaloberkommissar Jan Merkel, er ist derjenige, der gut zwei Wochen zuvor Robin vernommen hat, sollen Cornelia festnehmen.
4: Ja, ich war schon sehr neugierig, weil es einfach eben absolut ähm, ungewöhnlich ist, wie der Fall sich entwickelt hat, dass auf einmal die Mutter mit äh, in den Tatverdacht sage ich mal reinrutscht äh, und man davon ausgehen muss, dass sie eben tatsächlich aktiv an der Planung ich mal, des Todes von Christine beteiligt war. Im
1: Dienstwagen fahren die Ermittler von Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern in einen kleinen Ort, wo Cornelia in einer Bank arbeitet. Gegen 14 Uhr betreten die Kriminalkommissare die Bank und sprechen die Filialleiterin an. Sie deutet seitlich in den offenen Kundenberatungsbereich zu einem Tisch, an dem Cornelia sitzt, und gerade ein Kundengespräch beendet.
2: Und wir haben uns vorgestellt, schönen guten Tag, wir sind von der Siebten Mordkommission und haben Haftbefehl für sie. Und sie war völlig emotionslos, hat ihre Sachen zusammengepackt. Und dann haben wir noch den Schreibtisch durchsucht.
4: Wir haben ihr gesagt, dass wir sie festnehmen, weil sie als dringend tatverdächtig ist, am Tod von Christine mitverantwortlich zu sein. Das haben wir ihr definitiv gesagt. Und hat sehr cool reagiert, sehr entspannt. Mhm. Ja, okay, gut. Mhm.
1: Die Kommissare setzen Cornelia in den Dienstwagen. Im Auto herrscht Schweigen.
2: Dann sind wir in ihre Wohnung gefahren. Sie war wirklich teilnahmslos, war nicht unfreundlich. So ein bisschen wie abwesend
1: kam sie mir vor. Die Ermittler gestatten Cornelia noch ein Telefonat mit ihrer Tochter. Cornelia darum bittet, ihre Hunde zu versorgen.
2: Ich bin dann auch mal mit ihr, mit dem Hund, über die Feldwege gelaufen, um noch mal Gassi zu gehen. Und hat keine Fragen gestellt, hat überhaupt sich nicht dafür interessiert, was mit Christine passiert ist. Mit keinem Wort Christine überhaupt nur erwähnt. Das war irgendwie enttäuschend.
1: Die Kriminalbeamten packen Cornelias Computer, Handy, Unterlagen, Briefe und Rechnungen ein. Sie setzen die Festgenommene auf den Rücksitz neben Ute Rutke und hinter Jan Merkel, der am Steuer sitzt.
4: So fahren sie nach Berlin, wo Cornelia dem Haftrichter vorgeführt wird. kann mich noch erinnern, dass... Die Sonne sehr tief stand, dass es sehr warm war und wir alle sehr müde waren. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass sie mich freundlich belehrte, dass man, wenn man in einen Kreisverkehr reinfährt, nicht blinken muss, sondern nur, wenn man rausfährt. Sonst hat sie aber, ähm, glaube ich, nichts weiter gesagt. Es war Stille im Auto. In
1: Berlin erfährt Cornelia vom
4: zuständigen Richter, dass sie in
1: Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt Lichtenberg kommt. Abends schreiben die Ermittler ihr Festnahmeprotokoll.
3: Ja, ich fand dieses ausgesprochen erheitert, dieses Festnahmeprotokoll. Ja, das war ja sehr ungewöhnlich. Ja, dann gehen Sie ruhig nochmal mit dem Gassi, kein Problem. Vielleicht kann man, klammer auf, vielleicht kann man noch eine Runde quatschen. Ja. Also das war eine der sanftesten Verhaftungen, die ich so je erlebt habe. Ja. Das, ging, das kann man auch anders machen. Also beim SEK gibt es einen Wettbewerb die Tür des Monats. Ja. Also.
1: In den Unterlagen, welche die Kriminalisten aus Cornelias Wohnungen mitgenommen haben findet sich auch ein alter Durchsuchungsbeschluss.
3: Ja, guck mal nach. Hab mir die Akte von der Staatsanwaltschaft Stade kommen lassen. Und was haben wir? Ein
1: Versicherungsbetrug. 2008 hatte es in Cornelias Ferienhaus gebrannt. Sie meldete den Verlust von Silberbesteck und Aquarellen bei ihrer Versicherung. Kurz darauf durchsuchten Polizeibeamte ihre Privatwohnung und fanden dort die angeblich verbrannten Gegenstände. Robins Mutter Cornelia in einem Gespräch im Gefängnis im Hintergrund
0: die Lüftung des Raums.
2: Als das Haus abgebrannt war, waren wir zwei, drei Wochen später nochmal bei dieser Brandstätte und sind darüber gegangen. Und da habe ich gesehen, dass da noch zwei Bilder waren, die man also nehmen konnte. Die hatten auf der Rückseite zwei Spuren, aber vorne war es alles in Ordnung. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass die Bilder auf der Verlustliste drauf standen. Und dann hat die Polizei bei uns eine Haussuchung gemacht. Machen sie immer und dann haben sie die Bilder da gesehen. Und da gesagt,
5: Übel.
1: Cornelia hat Glück. Gegen Zahlung von 1800 Euro wird das gegen sie eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingestellt.
3: Ich denke, Mensch, die ist doch schon einmal mit so einem Versicherungsding auf die Nase gefallen und macht nochmal so ein Ding.
1: Staatsanwalt Dieter Haustmann wundert sich. Wenn Cornelia schon einmal bei einem versuchten Versicherungsbetrug erwischt wurde, würde sie dieses Risiko doch kein zweites Mal eingehen. Aber dann erfährt der Staatsanwalt,
3: dass die Versicherung damals in dieser Brandsache bezahlt haben. Die haben für diesen Brandschaden bezahlt, obwohl sie ein Strafverfahren an der Backe gehabt hat, obwohl sie nachweislich die Versicherung behumst hat. Was hat Cornelia aus dieser Geschichte gelernt? Das klappt, das kann man machen. Das merken die nicht bei der
1: Versicherung. Die Ermittler haben inzwischen herausgefunden, dass für Christine acht Lebensversicherungen im Wert von fast 2,5 Millionen Euro existieren. Nun fragen sie sich, ob Christine diese Versicherungen selbst abgeschlossen hatte. Schließlich steht ihre Unterschrift auf allen Antragsformularen. Oder wurden diese gefälscht? Der Staatsanwalt beauftragt einen Schriftsachverständigen des Landeskriminalamtes mit der Prüfung. Christine war Linkshänderin. Die Unterschriften auf den Anträgen sind tatsächlich linkslastig und wirken eher kindlich gemalt. Sie unterscheiden sich deutlich von denen, die erwiesenermaßen von Christine selbst stammen. Ihre echte Unterschrift war rechtslastig. Sie hatte eine flüssige, eine ausgeschriebene Handschrift. Die Versicherungsanträge wurden offenbar nicht von Christine unterschrieben. Der wahre Urheber hat sich aber auch keine Mühe gegeben, ihre Schrift nachzuahmen. An dieser Fälschung, wenn man
3: das gesehen hat, da hat ja nun kein vernünftiger Mensch mehr Zweifel daran, dass diese Unterschrift nicht von Christine stammte.
1: Mittlerweile ist die Auswertung der Handys und Computer aller Beschuldigten durch die Experten der Kripo abgeschlossen. Bei Robin und Cornelia entdecken die Ermittler die Recherche nach Gift. Bei Tanja stoßen sie im internen Speicher ihres Handys auf eine zuvor gelöschte SMS, die sie am 20. Juni 2012 um 18.46 Uhr bekommen hatte. Da befand sie sich gerade gemeinsam mit Steven auf der Fahrt von Dortmund nach Berlin, wenige Stunden vor dem Mord an Christine. Robin schrieb,
6: »Kein Fehlschlag, bitte. Ein drittes Mal ist unmöglich. Bis später.«
1: einen Beweis nach dem anderen tragen die Ermittler zusammen und können es kaum fassen, wie viele sie finden.
3: Ja, es gibt ja so Fälle, die hat man als Staatsanwalt öfter, da klagt man irgendwas an und dann bröselt einem das und nachher noch weg. Der eine Zeuge kann sich nicht erinnern, das nächste Beweis mit dem sich raus, war doch nicht so toll, wie man dachte. Und dann steht man da und weiß im Klädoyer gar nicht mehr, ob man noch Verurteilung beantragen soll, ob man gleich aufgibt. Hier war es genau umgekehrt. Hier konnte man reinpieken, wo man wollte, pop, geht irgendwas auf und denkt, ach Mensch, passt ja auch noch super, ja. Zum Beispiel mit dem Gift. Wussten wir ja nicht so richtig, ne, was haben sie denn da genommen bei diesem Giftanschlag.
1: Tanja hat den beiden Kripo-Beamten in der Vernehmung berichtet, dass Robin ein Mittel in der Apotheke besorgt hatte. Sie sollte es Christine in den Sekt schütten, um sie zu vergiften. Auf gut Glück fährt Kriminalhauptkommissar Holländer zu einer Apotheke in der Nähe des Hafelandhofes. Tatsächlich findet die Apothekerin eine Rechnung und übergibt sie dem Kommissar. Kurz vor dem Giftanschlag auf Christine hatte Robin dort Kaliumchlorid gekauft. Dieser Stoff wird in der Lebensmitteltechnik als Geschmacksverstärker eingesetzt, aber auch als Streusalz von Winterdiensten, als Dünger in der Landwirtschaft und kann bei richtiger Dosierung und Verabreichung zum Tod beim Menschen führen. Es kommt zum Herzstillstand, forensisch schwer nachweisbar. Kriminalhauptkommissar Jochen Holländer testet außerdem wie viel Zeit man braucht, um die 78 Kilometer von Lübars bis zur Tankstelle in Haveland zu fahren, wo Robin um 2.08 Uhr auf der Videoüberwachung zu sehen war. Eine Stunde und vier Minuten dauert das laut Navigationsgerät. An einem Wochentag in der Nacht ist die Strecke entsprechend schneller zu bewältigen. Aus Sicht der Ermittler hat Robin damit kein richtiges Alibi für die Tat, die kurz nach 1 Uhr stattgefunden hatte. Die Beweiskette wird abgerundet von zwei Telefonaten, die Cornelia nur wenige Tage nach der Ermordung von Christine mit einer Versicherungsgesellschaft und dem Standesamt geführt hatte. Zum einen, um den Versicherungsfall anzuzeigen und zum anderen, um die Sterbeurkunde von Christine zu beantragen.
3: Es ist so gewesen, dass äh, sich... Ähm jemand gemeldet hat bei uns und äh, gesagt hat, ja. Und ähm, es gibt hier eine Anfrage von einer Dame, die mitgeteilt hat, dass sie die Arbeitgeberin äh, dieser toten Frau ist und dass sie die Sterbeurkunde benötigt vom Standesamt zur Abmeldung bei der Sozialversicherung.
1: Die Ermittler interpretieren diesen Anruf als Versuch von Cornelia, gegenüber der Versicherung den Tod von Christine nachzuweisen.
3: Also die Anforderung der Sterbeurkunde, das war sicherlich keine gute Idee. Ja. Das war das I-Tüpfelchen sozusagen. Also die Versicherungen hätten mir persönlich gereicht, aber das war natürlich dann nochmal oben drauf, wo man sagen muss, okay, also das hat ja nun wirklich keine andere Erklärung, als dass sie da die Versicherungssumme doch noch kassieren will. Ja.
1: Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich Cornelia beim Standesamt als Arbeitgeberin von Christine ausgab, was sie gegenüber Christine, deren Eltern und Anwalt, stets bestritten hat. Allerdings soll die Staatsanwaltschaft möglichst objektiv ermitteln, also nicht nur Beweise gegen Beschuldigte zusammentragen, sondern auch entlastende Argumente sammeln.
3: Ja, was, was hätte entlastend sein sollen? Also ich, ich habe in der Tat nichts gefunden. Ja? Also es ist, äh, ich habe lange überlegt, also für mich waren Tanja, Sven, Steven, Orbin von Anfang an kein Problem. Das war vollkommen klar. Die Einzige, wo es etwas schwieriger war, war die Mutter, die Cornelia. Da musste man drüber nachdenken. Und wenn man dann alles zusammengesehen hat, dann sage ich ja klar, das reicht. Außer bei dem Messerangriff, wo sie ja geständig war wo sie ja nur sagt, naja, ich war ein bisschen wuschig und dann habe ich dem Mädchen das Messer in den Rücken gesteckt, ich weiß auch nicht wieso. Ja. so Und dann stellt man plötzlich fest, die hat diverse Lebensversicherungen abgeschlossen, zwei über zweieinhalb Millionen, die wirtschaftlich nicht erklärbar sind, außer dass man diese Versicherungssumme auch kassieren will. Dieser erste Messerangriff, das war der erste Versuch, diese Versicherungssumme zu kassieren. Die zeitlichen Abläufe passten wunderbar, die Policen waren gerade gekommen, die Versicherungen waren bestätigt und zack, nimmt sie das
1: Messer und schlicht zu. Im November 2012 sind alle Ermittlungen und die Anklageerhebung abgeschlossen. Der Staatsanwalt Dieter Horstmann verschickt seine Anklage an die Beschuldigten, ihre Anwälte und an das Gericht.
3: Die Anklage ist die längste, die ich so gemacht habe. Das hat schon viel Arbeit gemacht, das Erfahren.
1: Fünf Monate und sieben Tage. Für den Staatsanwalt ist der Fall gelöst, auch wenn es Widersprüche gibt. Steven und Tanja haben eine Aussage gemacht. Cornelia hat sich nur zur Messerattacke geäußert. Robin sagt, er wäre zur Tatzeit nicht am Tatort gewesen. Sven schweigt. Bisher hat er mit keinem einzigen Wort Stellung zu den Vorwürfen bezogen. Tanja gibt an, Steven habe Christine getötet. Steven beteuert, es sei Robin selbst gewesen. Mindestens einer lügt. Vielleicht aber auch alle. Das müssen die Richter am Ende des Strafprozesses entscheiden. Die Anklage liegt mittlerweile auf den Bürotischen der Richter. Einer von ihnen ist Steffen Heiß. Er beschäftigt sich vor der Hauptverhandlung mit den Ermittlungsergebnissen und der Anklage.
7: Und man sieht das ja immer unter dem Aspekt, naja, das ist eine Interpretation eines Staatsanwalts, der das angeklagt hat, und der hat das halt so gelesen. Und Indizien lassen manchmal ja auch verschiedene Rückschlüsse zu und nicht nur zwingend ein. Also da müssen wir mal gucken, ob das wirklich so sein kann.
1: Neun Monate nach Christins Tod. Am 21. März 2013 beginnt der Gerichtsprozess. Zwei Journalistinnen werden jeden Verhandlungstag begleiten. Uta Eisenhardt ist Gerichtsreporterin, Martina Reuter Filmemacherin. Die beiden werden die Autorinnen dieser Serie. Eine Mutter, ihr Sohn, seine Geliebte,
0: ihr Bruder und dessen bester Freund. Sie alle sind angeklagt, weil sie eine junge Frau umgebracht haben sollen. Unter ihnen angeblich einen Auftragskiller, der für 500 Euro mordet. Besonders verstörend finde ich die Tatsache, dass die Täter nicht locker lesen. Wir fragen uns, warum Christine sterben musste. Was hat die Täter getrieben? Wer sind die Täter überhaupt? Und wie will das Gericht herausfinden, wer lügt?
1: Mit den beiden Journalistinnen geht es ins Berliner Landgericht in Moabit. Im ersten Stock warten bereits unzählige Reporter und Zuschauer vor dem Saal 500, unter ihnen auch die Angehörigen und Freunde des Opfers.
3: In der Strafsache, die Prozessbeteiligten wird eintreten.
5: Von heute bis zur Urteilsverkündung werden wir den Prozess beobachten und alle Aussagen mitschreiben. Tonaufnahmen sind vor Gericht
0: nicht erlaubt. Gemeinsam mit anderen Journalisten drängen wir uns in den meterhohen, holzvertäfelten Gerichtssaal. Die vorderen Bänke sind für die Presse reserviert. Hinter uns nehmen die übrigen Zuschauer Platz.
5: Uns gegenüber, etwa 15 Meter entfernt, sitzen erhöht auf einem Podest drei Berufsrichter und zwei Schöffen. Alle Anwesenden blicken zu ihnen auf. Die Angeklagten sitzen an den beiden Längsseiten des Saals, hinter Panzerglas. Auf der linken Seite, in der Nähe der Richter, sitzt Tanja.
0: Langes, dunkelblondes Haar verdeckt ihr Gesicht. Sie hält den Kopf nach unten geneigt. Mit etwas Abstand wurde Cornelia daneben platziert. Sie wirkt freundlich. Selbstbewusst schaut sie in Richtung der Zuschauer. Schräg gegenüber, auf der rechten Seite des Saals, sitzt ihr Sohn Robin, im weißen, gebügelten Hemd. Daneben Sven. Und schließlich ganz außen und fast neben uns, Steven im blauen Sweatshirt. Eine zusätzliche Glasscheibe trennt Steven von den beiden anderen Männern, weil es zuvor heftigen Streit gegeben hat. Direkt vor ihren jeweiligen Mandanten richten sich die Verteidiger mit ihren Laptops und Akten ein. Ebenfalls auf der rechten Längsseite und vor den Verteidigern finden die Eltern von Christine und ihre beiden Brüder Platz, sowie die Anwälte, die sie in der Nebenklage vertreten. Steven wirkt nervös. Sven gibt sich
1: ruhig. Der vorsitzende Richter Ralf Ehrstedt begrüßt die Anwesenden und fragt die Angeklagten nach ihren Personalien. Dann verließ der Staatsanwalt Dieter Horstmann seine Anklage. Im Anschluss daran wendet sich der Richter an die fünf Angeklagten und fragt, ob sie sich zu den Vorwürfen äußern möchten. Ein Anwalt nach dem anderen lehnt im Namen seines Mandanten ab. Vorerst. Nur Tanja will aussagen und sich den Fragen des Gerichts stellen. Tanja trägt eine
0: rotbraun karierte Jacke. Sie wirkt unsicher. Sie setzt sich auf einen grün gepolsterten Stuhl, der vor dem Richterpult steht. Der Richter schaut sie freundlich an. Dann beginnt Tanja zu erzählen. Sie spricht leise. Wir müssen uns konzentrieren, um sie zu verstehen.
1: Die 27-Jährige berichtet, dass sie Robin im Reitstall kennenlernte und sich in ihn verliebte. Sie war überglücklich. Ausführlich erzählt sie von der Vergiftung. Auf Geheiß von Robin traf sie, Blondie, eine Angestellte seiner Mutter, und schüttete ihr eine Flüssigkeit ins Getränk. Diese hätte aber nicht gewirkt. Robin reagierte ungehalten und gab ihr den nächsten Auftrag. Sie solle Christine mit einem Messer töten. Als Fleischverkäuferin könne sie doch mit Messern umgehen. Tanja weigerte sich. Robin verlangte, sie solle ihren Bruder fragen. Tanja erzählte dem Richter, dass sie damals wie ein Roboter funktionierte. Ihr Bruder stellte den Kontakt zu Steven her. Der sollte Christine töten. Gemeinsam mit ihm sei sie nach Berlin gefahren. Dann schildert Tanja das erste Treffen mit Christine und ihrer Freundin Michelle auf dem Parkplatz und die folgenden Telefonate mit Robin, der sich darüber aufregte, dass Christine noch lebe. Schließlich erzählt sie von dem zweiten Treffen mit Christine auf dem Parkplatz, bei dem auch Robin dabei war. Zu dritt hätten sie Sekt getrunken, bis Robin Pinkeln ging.
6: In dem Moment kam Steven und ging auf Christine los. Sie ist vors Auto gefallen. Ich bin hinter dem Auto zusammengebrochen. Robin hat mich in den Busch gezerrt. Er hat sich vor mich gestellt. Ich solle mich beruhigen. Das sei nicht so schlimm. Immer wieder stockt Tanja. Richter? Und dann? Tanja? Nichts. Er hat mir einen Kuss gegeben und gesagt, er müsse sich um sein Alibi kümmern. Dann fuhr er weg. Ich habe mich ins Auto gesetzt. Dann kam Steven dazu mit dem Seil. Er sagte, jetzt ist sie tot. Steven hat gemeckert, dass sie ihn gekratzt hat, er sagte Scheiße, jetzt haben Sie meine DNA und dass sie mit ihren Händen in der Erde rumgewühlt hat. Ich soll losfahren. Das Licht auslassen. Ich konnte es nicht begreifen.
0: Der Richter blickt Tanja lange schweigend an. Während Tanjas Aussage macht sich Robin viele Notizen. Seine Mutter Cornelia hört ausdruckslos zu. Steven schüttelt mehrfach den Kopf. Einmal tippt er seine Anwälte von hinten an und teilt ihnen etwas mit.
1: Der Richter blickt konzentriert zu Tanja. Er hat einige Fragen.
6: Richter, warum legen Sie ein Geständnis ab? Tanja, alles, was passiert ist, hätte nie passieren dürfen. Richter, wurde Ihnen von der Polizei etwas für die Aussage versprochen? Tanja, Sie sagten, es ist besser für mich zu reden, dass die Bilder im Kopf dann verschwinden. Richter, in der Vernehmung wurden Sie geduzt. Das war mir erst unangenehm. Was wurde ihnen von der Polizei erzählt? Robin hat mich verleugnet. Er hat gesagt, er kennt keine Tanja. Und ich wurde gefragt, ob ich weiß, dass Robin und Christine zusammen waren. Was war das für ein Gefühl? Da ist eine Welt zusammengebrochen. Was war das für eine Erkenntnis? Dass er mich für seine Zwecke missbraucht hat. Warum haben sie mitgemacht? Wenn man hört, jemand ist ein Auftragskiller, dann trennt man sich doch von so einem Menschen. Ich konnte es nicht fassen, dass das der Mann ist, den ich geliebt habe. Wieso haben sie mitgemacht? Ich kann nicht sagen, wieso ich es getan habe. Sie hätten doch immer abbrechen können. Ich weiß nicht, warum. Robin hat gesagt, dass man ihm nichts anhaben kann. Man könnte ihm nichts nachweisen. Warum haben sie nicht aufgehört? Ich habe ihn geliebt. Ich wollte nicht, dass er sauer wird. Er hat gedrängelt, bis ich nachgegeben habe. Warum sind Sie nach der Sache mit dem Fläschchen nicht zur Polizei gegangen? Ich habe gedacht, dass es vorbei ist. Wie beurteilen Sie Ihr Verhalten? Absolute Scheiße. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß, dass ich es getan habe, aber nicht warum.
1: Neun Monate und 18 Tage nach Christines Tod. Die Befragung wird unterbrochen. Christines Eltern sind erschöpft und sehr mitgenommen. Anstrengend anstrengend Dazuhören zuhören und
8: nach solchen Verhandlungstagen bin ich immer mit Kopfschmerzen aus dem Saal rausgegangen, um das erstmal verarbeiten zu können. War anstrengend.
1: Am nächsten Verhandlungstag beantwortet Tanja weitere Fragen. Allerdings nur die des Gerichts. Obwohl Tanja ihre Mitangeklagten schwer belastet, dürfen deren Verteidiger sich nur schriftlich an Tanja wenden. Diese Ansage kommt von Tanjas Verteidiger Rüdiger Portius.
5: Der Anfang-70-Jährige ist ein sehr erfahrener Strafverteidiger. Wir fragen ihn, warum er Tanjas Mitangeklagten die Chance genommen hat, sofort Zweifel anzumelden.
8: Die Verteidigung der anderen, was ihr gutes Recht ist, und ich an der Stelle wahrscheinlich auch nicht anders gemacht hätte, hat natürlich dann irgendwie auch das Bestreben, diese Aussage möglichst unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Und dann kann jeder Angeklagte sich das aussuchen, ob er Fragen beantwortet oder nicht. Und ich hatte die Befürchtung, dass da wirklich auch Fragen kommen aus ihrem ganz persönlichen äh, Bereich, aus, dem, aus ihrer Entwicklungsgeschichte und äh, ihrem Elternhaus und, und, und. War für mich die Entscheidung, das machen wir nicht mit.
1: Rüdiger Portius findet seine Mandantin absolut glaubwürdig. Darum rät er Tanja vor Gericht zu reden
8: dass das Gericht sich einfach auch einen persönlichen Eindruck von ihr machen kann. Ja, das kriegt man ja sonst überhaupt nicht transportiert. Ja, wenn da jemand sitzt und äh, schweigt, äh, kriegen sie ja nie vermittelt, äh, wer ist das eigentlich. Ja, das kann kein Sachverständiger vermitteln, kann kein Verteidiger vermitteln, das kann nur äh, die Person selber.
0: Christins Familie hat Tanja genau zugehört.
5: Also ohne das Gestände werden manche Sachen nicht
0: genau, ans Genau, Dass wir das respektieren wie der Giftmord zum Beispiel. Ja gar respektieren, nicht ans dass sie
5: ausgesagt hat und dass sie alle anderen. Wir respektieren, dass sie da eine große Hilfe geleistet hat ja. in, dem ganz, in der ganzen Aufklärung. Das respektieren ja. wir, aber mehr auch nicht.
3: Sie ist ja trotzdem Mittäter und wusste über alles. Also von daher Verzeihen wäre da, glaube ich, ein Schritt zu weit. Aber respektieren, dass sie das Ganze
4: dass so sie ins Rollen gemacht hat
3: und dass sie auch die. Die Traute hatte das so auszusagen. Ja, wenn sie geschwiegen hätte, dann wäre es durchaus sehr viel schwieriger gewesen, an Vermittler und Mörder heranzukommen.
0: Auch Richter Steffen Heiß reagiert positiv auf Tanjas Schilderung.
7: Sie hat das ja auch äh, zur Stellung genommen, wo man einfach sagen muss, das kann nur jemand wissen, der wirklich dabei gewesen ist. Und das äh, verleiht dann natürlich
0: äh, so eine Aussage ein gewisses Gewicht. Tanja steht als einzige zu ihrer Schuld. Ihre Aussage wirkt wie ein Fels in der Brandung. Auch wir sind beeindruckt, zunächst beeindruckt. Steven, der von Tanja schwer belastet wird, möchte ebenfalls reden und erklären, warum er nicht der Mörder von
1: Christine ist. Seine Verteidiger halten Steven von einer Aussage ab. Sie wollen warten, bis dem Gericht Erkenntnisse vorliegen, die ihren Mandanten entlasten könnten.
3: Ich Halte in der konkreten Situation ist für weniger überzeugend, ihn dann auch wirklich allen Fragen auszusetzen und, und die Risiken, die damit verbunden sind, nicht was seine Glaubwürdigkeit angeht, sondern mehr so auch seine Überforderung angeht.
0: Dabei hätte eine zweite Aussage durchaus Vorteile gehabt. Man hätte Tanja den Status der Kronangeklagten genommen, indem man sofort eine andere Version in den Raum stellt. Dann hätten die Richter immer mit zwei Aussagen und zwei Tatversionen arbeiten müssen. Das hätte einiges verändert. Der Täter,
7: der wesentliche Dinge von sich aus zur Aufklärung der Tat beisteuert, der fährt eine Strafmilderung. Das steht da drin. Und damit soll ein Anreiz geschaffen werden, dass Straftäter, selbst wenn sie die Tat nun schon begangen haben, wenn sie es aufklären, dann sich sozusagen was erkaufen können, um den Ermittlungsaufwand gering zu halten. Dieser Mordversuch, der bei McDonalds stattgefunden hat, der war ja überhaupt nicht bekannt. Der hätte auch nie ermittelt werden können, weil der auch als Mordversuch selber gar nicht entdeckt worden war. Und das hat sie, um rein
1: Tisch zu machen, erzählt. Und da gibt es eigentlich auch überhaupt gar keine Veranlassung, warum sie da lügen sollte. Um die Angaben von Tanja zu überprüfen, hört das Gericht insgesamt 66 Zeugen und zwölf Gutachter. Ihre Angaben stimmen mit denen von Tanja überein. Sie bestätigen, dass Cornelia Christins Leben zugunsten von Robin versichert hat. Sie bestätigen, dass Cornelia zu Ostern Christine mit einem Messer angegriffen hat. Sie bestätigen, dass sich Tanja zwei Wochen vor Christines Tod bei ihr als Pferdekäuferin vorgestellt hat. Und sie bestätigen, dass sich Tanja nachts auf dem Parkplatz bei Christine bedanken wollte. Unter den Zeugen ist auch Stevens ex freundin Nicoletta.
5: Selbstbewusst tritt die dunkelhaarige 19-Jährige in den riesigen Verhandlungssaal. Es sei schwierig für sie gewesen, in diesen Mordfall hineingezogen zu werden. Ein Detail ihrer Erzählung
6: ist für die Richter besonders interessant.
0: Aussage von Stevens ehemaliger Freundin Nicoletta vor Gericht.
6: Steven hatte an der Nase einen ganz kleinen Kratzer. Seine Ex-Freundin und jetzige Freundin Julia hat ihn wohl gekratzt. Ich habe das mit Bepanthen eingerieben. Der Kratzer blutete nicht mehr, er war aber wund. Es hatte sich noch kein Schorf gebildet. Steven sagte, er habe seinen Hund Tessa von seiner Ex-Freundin holen wollen, da hätte Julia ihn angegriffen, daher hätte er den Kratzer. In diesem Moment streckt Steven seinen Arm unter
5: der Panzerglasscheibe durch und tippt seinem Verteidiger nervös auf die Schulter.
4: Der Kratzer ist entstanden, ich und Julia. Ich bin zu Julia gefahren wegen Tierarztkosten.
1: Daraufhin hat sie mich angemeckert, wir haben uns gestritten und hatte ich leicht, ganz leicht einen Kratzer, ganz, ganz leicht, bis schürfunde aber in einer Nase.
5: Steven möchte das dem Gericht sagen. Doch noch immer sind seine Verteidiger dagegen.
1: Tanja hatte dem Richter gesagt, dass Steven von Christine im Todeskampf an der rechten Wange gekratzt wurde. Vor Gericht wird nun auch Kommissarin Ruthke zu dem Kratzer befragt.
2: Und wir hatten durch die Vernehmung von Stevens Freundin mhm. die Bestätigung, dass er tatsächlich auch einen Kratzer im Gesicht hatte,
1: der Prozess läuft vier Monate, da tritt am 29. Juli 2013 Kommissar Gerd Thoms in den Zeugenstand. Der Richter möchte von ihm wissen, ob er den Kratzer in Stevens Gesicht gesehen hätte. Wir haben ihn ja so vor uns sitzen gehabt, aber er hat bereitwillig uns alles gezeigt. Er hatte für uns sichtbar keinen Kratzer im Gesicht. Weder auf der Nase, wie Nicoletta erzählte, noch auf der Wange, wie Tanja es angegeben hatte. Weiter erzählt Gerd Thoms dem Richter, dass er Stevens Angaben glaubwürdig fand. Ein Jahr, ein Monat und sechs Tage.
0: Nach der Aussage von Kommissar Gerd Thoms zweifeln wir zum ersten Mal an Tanjas Angaben über den Ablauf des Mordes. Hat Steven bei der Polizei etwa die Wahrheit gesagt? Ist er vielleicht doch nicht der Mörder? Wir blicken zu Steven, der wiederum hoffnungsvoll zu den Richtern schaut. Die machen sich Notizen.
5: Tanja sitzt regungslos hinter dem Panzerglas. Wir können nicht erkennen, wie die Aussage des Kommissars auf sie wirkt.
0: Robin schreibt ununterbrochen mit und blättert in Akten, die er vor sich liegen hat. Steven ist erleichtert und ruhig. Wieder einmal bestätigt jemand seine Version des Tatgeschehens, genauso wie er es vor der Kriminalpolizei ausgesagt hat. Vor Gericht lassen ihn seine Verteidiger aber immer noch nicht
1: reden. Es wird Sommer. Die Sonne scheint durch die hohen Fenster in den Gerichtssaal, als das rechtsmedizinische Gutachten erstattet wird. Frank Rosenbaum hat gemeinsam mit einem Kollegen den Leichnam von Christine obduziert. Sie stellten fest,
6: dass es eine erhebliche, offensichtlich auch längere Gewalteinwirkung auf den Halsbereich von Christine gegeben hat. Tanja
1: hatte den Richtern verschiedene Versionen über die letzten Minuten in Christines Leben erzählt. Mal half Christine ihr gerade beim Suchen des Schecks im Mietwagen, mal stand sie neben den Autos, als Steven sein Opfer attackiert haben soll. Tanja beschrieb in jedem Fall eine Situation, in der Christine den nahenden Angriff bemerkte, stürzte und sich entsprechend gewehrt haben muss. Der Boden auf dem Parkplatz ist sehr schottrig. Ein Heranstürmen wäre rechtzeitig zu hören. Christine müsste die drohende Gefahr bemerkt haben. Der Rechtsmediziner dazu? Wir gucken
8: natürlich nach Abwehrverletzungen
1: und die Schläge auf die Unterarme zum Beispiel. folgen, hat man da auch
8: entsprechende Unterblutung Und da guckt man natürlich auch danach. Und das war in dem Fall nichts gewesen.
1: Tanja hatte dem Gericht auch erzählt, dass Steven das Opfer zu Boden gerissen hätte.
8: Jemand knallt richtig hin und schlägt mit dem Kopf aus, dann sehen sie natürlich eine Sturzverletzung. Also wir haben nichts gesehen, was für eine Sturzverletzung zuordnenbar gewesen wäre.
1: Auf die Frage des Richters, ob Christine mit einem Seil erdrosselt wurde, kann Tanja keine Angaben machen. Sie habe es nicht gesehen. Auch die Rechtsmediziner können diese Frage nicht eindeutig beantworten. Christine könnte auch mit bloßen Händen erwirkt worden sein. Zeuge auf Zeuge spricht über seine Erlebnisse, Beobachtungen und Erkenntnisse. Ermittler, Gutachter, Versicherungsmakler und Tatortspezialisten. Ärzte, Sozialarbeiter und Bankangestellte, Freunde und Bekannte der Angeklagten. Auskünfte vom Wetterdienst und von Finanzämtern werden verlesen. Ebenso Mitteilungen der Steuerfahndung Potsdam und des zentralen Schuldnerverzeichnisses, E-Mails und Schreiben der Lebensversicherungen sowie Ausdrucke diverser SMS.
0: Tanjas Mitangeklagte schweigen. Immer wieder geht es um die gleichen Fragen. Hatten Robin und Cornelia tatsächlich Schulden in Höhe von 245.000 Euro? Hatte Cornelia einen Blackout, als sie Christine mit dem Messer angriff? Oder täuschte sie diesen nur vor? Wie viele Versicherungen existierten auf Christins Leben? Und war Robin immer der Begünstigte? Wurden die Versicherungen von Cornelia abgeschlossen und die monatlichen Beiträge von Cornelias und Robins Konten abgebucht? War Robin zum Zeitpunkt des Mordes am Tatort in Lübars? Wurde Christine mit den Händen oder mit einem Seil erdrosselt? Und wer war ihr Mörder?
7: Wir reden ja hier immerhin um ein Mordverfahren. Das heißt, es kommen ja sehr hohe Freiheitsstrafen am Ende raus. Und da kann man nicht mit einem vagen Rest
1: an Unsicherheit bleiben. Also da muss man sich schon eine Gewissheit verschaffen. Die Richter wissen, dass Zeugenaussagen das unsicherste Beweismittel sind. Denn Erinnerungen unterliegen den unterschiedlichsten Einflüssen. Auch die psychiatrischen Gutachten können diese Frage nicht klären. Zumal diese sowohl Robin als auch Steven eine gehemmte Aggressivität bescheinigen.
5: Gewissheit schaffen vor allem objektive Beweise. Etwa die in Ar-Spuren. Doch an Christines Körper konnte man solche nicht sichern, auch nicht unter ihren Fingernägeln, mit denen sie Stephen gekratzt haben soll. Wie könnte man die Frage klären, ob nun Stephen oder Robin den Mord begangen hat, wenn es nur die widersprüchlichen Aussagen der Angeklagten gibt?
1: Ein Faserspurengutachten soll Klarheit bringen, welcher der Angeklagten an welchen Stellen Kontakt mit dem Opfer hatte. Die Staatsanwaltschaft hat dieses Gutachten in Auftrag gegeben. Sowohl Stevens wie auch robbins verteidiger erhoffen sich Entlastung für ihre Mandanten. Am nächsten Verhandlungstermin soll die Faserspurengutachterin dem Gericht ihre Ergebnisse erläutern. Christine und ihre Mörder. Dokuserie
0: in acht Folgen von Martina Reuter und Ute Eisenhardt. Mit Eva Meckbach, Max von Pufendorf, Judith Engel, Justus Carrière, Henning Nören sowie den Autorinnen. Musik Martin Kohlstedt, Ton Bodo Pasternak. Redaktionelle Mitarbeit Jasmin Scheffler. Regieassistenz Nick Julian Lehmann. Regie Nikolai von Koslowski. Dramaturgie und Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2018.